0: A su Biblia en el libro de Josué, capítulo 5, vamos a leer el verso 9. ¿Tienen la palabra lista? Sí. Muy bien, dice la palabra del Señor: Y Jehová dijo a Josué: ¿Quién le habló a Josué? Jehová, Jehová. wow. Por eso esta mañana me levanté inquieto Porque hablé con el Señor y le dije Señor quiero ser tu amigo Pero para poder ser tu amigo Necesito conocerte Y para poderte conocer Necesito tiempos de intimidad contigo Y no puede ser intimidad intelectual Tiene que ser intimidad espiritual Porque Dios es Espíritu ¿Dios es qué? Y los que adoran al Señor Le adoran en espíritu y en verdad Entonces todavía nos hace falta mucho más Poder conocer a Dios íntimamente Se le conoce en el Espíritu No se le puede conocer en el conocimiento Ni en la carne Amén Y aquí lo vemos Josué fue el hombre que sucedió a Moisés ¿Quién era Josué? El hombre que aceptó el reto De suceder a Moisés Para que la promesa Para que qué. La promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob se hiciera verdad. ¿Para que esa promesa se hiciera qué? Verdad hasta hoy. Es que lo bueno de todo esto es que es hasta hoy. Hasta hoy vemos cómo Dios habló de una promesa miles y miles de años atrás y la vemos, y valga la redundancia, Visible ante los ojos del mundo ¿Ante los ojos de quién? Del mundo Todo lo que Dios declaró que iba a hacer Con el pueblo de Israel lo cumplió Y nosotros, ¿Quiénes? Somos testigos Yo soy testigo de que hay un pueblo Llamado el pueblo de Israel Que está asentado hoy Donde Dios dijo que iba a estar asentado hay un pueblo al cual Dios le dio promesas que muchos años después cumplió su promesa, cumplió su qué? hasta hoy Porque están en el lugar donde Dios le dijo que tenían que estar, increíble Cada vez que yo veo esto me rasco la cabeza, cada vez que veo esto siempre tengo que levantar mi mano al cielo y decirle Señor Tú eres un Dios fiel, cumplidor de todas las tus promesas, cumplidor de qué? De todas las promesas Y de eso o eso que veo me da gozo Si nosotros como cristianos Entendiéramos la magnitud del Dios que tenemos No estaríamos sentados en esa silla Sino que estaríamos ejecutando Lo que Dios dice en su palabra Para que cada palabra que Él habló Se cumpla en nuestras vidas Para que cada palabra que Él habló se que. Así de fácil es En este tiempo Josué asumió El reto Asumió con esfuerzo y valentía Para que la promesa se cumpliera En un pueblo Y era el de conquistar La tierra prometida Y era el de conquistar la que Dígalo fuerte Era el de conquistar la que La tierra prometida Pero antes de eso Dios le habla a Josué Y le dice Hoy cuando he quitado de vosotros el oprobio de Egipto Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy Gilgal fue el lugar donde el pueblo de Israel reposó Después de muchos años de vituperio, después de muchos años de oprobio, después de muchos años de dolor Después de muchos años de estar cargando El oprobio de Egipto Después de muchos años Gilgal se constituyó ese lugar Un lugar de reposo, un lugar de descanso Un lugar de preparación Un lugar para planear la toma de las promesas Un lugar en la cual Dios puso a reposar el pueblo Y puso a que comieran del fruto de la tierra fue el lugar de planeación, fue el lugar de poder ver las promesas reales frente a ellos, de ver las promesas reales frente a quién? frente a ellos, Gilgal. Y ahí Dios quitó el oprobio, Dios quitó el qué? Dígalo fuerte, Dios quitó el qué? El oprobio, Dios quitó la vergüenza, Dios quitó la deshonra, Dios quitó el menosprecio, Dios quitó el escarnio. Dios quitó el vituperio, Dios quitó el atropello, el deshonor, la infamia, la afrenta, la ignominia, el agravio, ahí en Gilgal. Tal vez hoy es el día de pararnos firmes en Gilgal, para que hoy, cuando dígalo fuerte, cuando hoy Dios quite lo propio de medio de tu vida, tu casa, tu hogar y tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo anhelan? Y es una promesa para nosotros Y a partir de hoy las promesas Que Dios nos ha entregado Comenzarán a cumplirse en medio de tu vida Tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero escuche bien Para poder llegar a este versículo bíblico El pueblo de Israel tuvo que hacer muchas cosas Josué tuvo que escuchar la voz de Dios, Josué tuvo que ser obediente ¿Qué tuvo que hacer Josué? Josué tuvo que ser obediente con lo que Dios le decía Y una de las cosas en las cuales Josué tuvo que ser obediente Fue de circuncidar a todo el pueblo ¿Qué tuvo que hacer Josué? Claro, circuncidó a todo el pueblo Dios le habló a Josué y le dijo Hazte cuchillos afilados Hazte qué. Dígalo fuerte, hazte qué. Cuchillos afilados y vuelve a circuncidar La segunda vez a los hijos de Israel Recuerde que circuncisión es quitar el prepucio del de pene de los hombres, eso era circuncidar o es circuncidar hoy también y Dios le mandó a decir a Josué que se hiciese cuchillos para circuncidar a todo el pueblo y dice la palabra en el verso 3 del capítulo 5 del libro de Josué y Josué se hizo cuchillos afilados, o sea que Josué obedeció, ¿Qué hizo Josué Obedeció a aquel que le había dicho Que hiciese cuchillos afilados Para circuncidar a todo varón Y dice la palabra que Josué lo hizo Y dice Y circuncidó a los hijos de Israel En el collado de Aralot Así de fácil fue ¿Para qué? Mire Dios desde el comienzo Ha anhelado que sus hijos sean diferencia con el mundo Una de las maneras de hacer diferencia Entre los hijos del mundo y los hijos de Dios En ese tiempo que lo hizo con el pueblo de Israel Fue colocar señal entre todo varón y Dios Y esa señal precisamente era la señal de la circuncisión Esto lo estableció Dios ¿Quién lo estableció? Dios cuando llamó a Abraham en el libro de Génesis Dios llama a Abraham, ¿a quién llamó Dios? Abraham de Ur de los Caldeos Y simplemente cuando lo llama le da una promesa Le dice Dios a Abraham cuando lo llama Y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición y le dijo en el capítulo 12 del libro de Génesis Desde el verso primero en adelante En el verso 3 le dijo Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Serán benditas en ti todas las que Dios hoy quiere, escuche bien Que en ti sea bendita tu familia Y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y dígale, Señor, mi primer compromiso: que a través de mí, mi familia y mi descendencia sea bendita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pero era necesario, escuche bien, que toda la prole de Abraham, toda la que. O sea, toda la descendencia de Abraham Marcara diferencia Lo mismo que quiere hacer hoy contigo y conmigo Él quiere que su iglesia marque diferencia En ese tiempo lo hizo a través de la circuncisión Si nosotros vamos a Génesis capítulo 17 Desde el verso 10 en adelante Dios le habla a Abraham y le dice Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro perpucio. Y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Será la señal de pacto entre quién. O sea, entre la prole de Abraham y Dios. Qué tremendo. Cuando yo veo esto, veo que siempre Dios... ¿Quiere un pueblo diferente? ¿Quiere un pueblo que ¿Quiere que su pueblo sea diferente? En otras palabras, que su pueblo haga diferencia entre todos los pueblos de la tierra. ¿El problema? ¿El que. Sí. ¡Dígalo fuerte! ¿El que. Sí. El problema es que nosotros no estamos haciendo diferencia. Nos parecemos a todos los demás. ¿Nos parecemos a quién? A todos los demás Ay no pastor yo oro y los demás no oran Eso no te hace diferente Eso no te hace diferente Ay pastor yo leo la Biblia y los demás no Eso no te hace diferente Pastor yo canto las alabanzas y los otros no eso no te hace diferente. Yo conozco personas que no son cristianas evangélicas, que no creen ni siquiera en Jesucristo y alaban. Tienen mejores orquestas que los grupos de alabanza que están en las iglesias. Cantan mejor. Yo he asistido a óperas y a eventos musicales de grandes orquestas, de grandes, ¿qué? Orquestas que cantan canciones a Dios Y lo hacen mucho mejor que tú y que yo Conozco cantantes mundanos Que han cantado a Dios Que han cantado a quién Y fueron canciones muy famosas Pero no son cristianos y cantan mejor que tú y que yo Por eso, eso no hace diferencia El sentarnos en esta silla No nos hace diferentes El haber aceptado a Cristo en el corazón No nos hace diferentes Eso no le hace a usted diferente Ni lo hace a usted apartado para Dios Por eso es necesario que nosotros Comencemos a hacer diferencia ante el mundo Por ejemplo, ¿qué está ocurriendo hoy? Mírelo, asómese y se dará cuenta Los que más se divorcian son los cristianos En todas las iglesias usted ve cristianos Divorciados, separados, con chimoltrufias Con chimolqué... Y las mujeres con chimoltrufios cambian de novio como cambiar de calzones y a todos los meten en sus camas delante de sus hijos. Y le hacen saber a sus hijos que también vienen a la iglesia y que están en estos momentos arriba en los salones de los niños, que es normal. Y ahí es donde está el problema. Aquí dejaron de venir muchas personas que estaban en unión libre, que nunca se habían separado de sus verdaderas esposas, que trajeron a sus novias Las trajeron y las sentaron acá Y por la manera como el pastor les predicaba Tuvieron que salir de aquí Corriendo con el rabo entre las piernas ¿Dónde llevaron el rabo? ¿Por qué no aguantaron? No fueron capaces de poner sus vidas en orden No fueron capaces de ser diferencia Y siguieron en otra iglesia Haciendo sus inmundicias porque no son capaces de tomar decisiones No son capaces de qué? Muchos de los que han venido aquí en fornicación y en adulterio Tuvieron que salir corriendo de la iglesia Y dijeron la doctrina de ustedes Yo no tengo ninguna doctrina diferente A lo que está escrito en la Biblia Y si la Biblia a mí me dice que no debo fornicar Pues no debo fornicar si para usted la fornicación es normal, pues yo le quiero decir algo Que usted está en contra de lo que dice la palabra Y de lo que dijo el mismo Señor y los apóstoles que después lo sucedieron Entonces yo aquí no hablo de manera diferente Yo hablo conforme la palabra está escrita Que usted quiera ser sordo y no quiera escuchar Y quiere seguir haciendo lo que se dé la gana es otra cosa pero déjeme decirle algo, usted y el mundo son igualitos Y Dios, se lo vuelvo a repetir, siempre ha querido que su pueblo haga diferencia Que su pueblo lo muestre a Él Y yo le quiero decir algo, si usted muestra su inmundicia El Dios que está en usted, no es el Dios Santo que está en la Biblia No sé si me lo entendió, pero tiene que entenderlo Si esto no le gusta, usted seguirá siendo uno más del montón, usted seguirá siendo uno ¿qué? así como la canción, así de fácil, de pronto no le gusta, de pronto le choca pero a mí me importa que a usted le choque, yo prefiero que le choque hoy pero que Dios le hable a su corazón tal y como tiene que hablarle es necesario que usted, si ha aceptado a Cristo en su corazón Usted tiene que ser diferencia entre los del mundo y usted Y eso hace que usted no haga las cosas que el mundo hace Es así de fácil Si las está haciendo, si las está que... Dígalo fuerte si las está que... Si las está haciendo entonces tome la decisión hoy Hoy, mañana, pero tome la decisión Tome la decisión de que algo pase en su vida De que vengan verdaderos cambios De que usted vea que usted, su casa, su familia y su descendencia Van por el camino que Dios ha colocado en medio de su vida, su hogar y su descendencia Si no, usted simplemente está torcido Y le quiero decir algo más y si sigue torcido va rumbo a la hecatombe Quiera o no quiera Hoy, mañana, pasado, traspasado Cuando sea Pero en el tiempo del cumplimiento de la palabra Usted se dará cuenta Que todo lo que hizo torcido Trajo consecuencias O va a traer consecuencias a su vida a Su hogar y su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, en el tiempo de Abraham Porque tengo que retomar nuevamente la palabra En el tiempo de Abraham esto se hacía con una marca visible en el cuerpo Obviamente que esta marca era una marca que no estaba a la vista de todos ¿Verdad? No estaba a la vista de todos Y era algo íntimo que tiene que ver con su parte íntima Amén Pero era un, algo que el pueblo en ese tiempo tenía que obedecer por lo que Dios le dijo a Abraham y de la cual todo ese pueblo vino de esa descendencia Hoy tal vez nosotros no necesitamos hacer marcas en el cuerpo Ni tampoco debemos hacer el rito de circuncidar algo de nuestro cuerpo En este caso nuestro glande para poder estar separados o unidos con Dios ¿Por qué? Porque hoy en día Dios quiere tener una relación con usted no de tipo físico Sino de tipo espiritual ¿De tipo qué? Porque Dios es espíritu Dios no se ve Dios Le quiero decir algo Con todo mi corazón Se quiere revelar a su vida En el espíritu Por lo tanto Para que usted pueda Crecer espiritualmente Tiene que morir A todo lo que es la carne A todo lo que es la qué? La carne y en el libro de Filipenses, en el libro de qué, de Filipenses, está la muestra clara de lo que es una persona hoy circuncidada. De lo que es una persona hoy, que circuncidada. Porque lo que hay que circuncidar no es lo físico en la parte íntima. Lo que hay que circuncidar hoy es el Corazón. ¿Qué es lo que hay que circuncidar? Dígalo fuerte. ¿Qué es lo que hay que circuncidar? El corazón. Por eso en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 3, la palabra habla de cómo nosotros somos circuncidados. Dice, porque nosotros, ¿quiénes? Claro, el pueblo de Dios, la iglesia. Somos la circuncisión. Los que en espíritu, los que en qué? Sí. Por eso les dije que la circuncisión de hoy tiene que ser espiritual. Es una circuncisión del corazón. Es el prepucio del corazón lo que hay que arrancar. ¿Con qué finalidad? Con la única finalidad de que ese corazón se destape, se abra. Para que ese corazón tenga la posibilidad de ser sanado. Para que ese corazón tenga la posibilidad de ser qué? De ser sanado y poder, y poder retener todo lo que Dios quiere entregarnos Poder absorber y tomar todo lo que Dios nos quiere entregar en este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra porque nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu servimos a Dios Y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la... Esa es la verdadera circuncisión Hoy los que hemos creído en el Señor no hacemos el ritual Tal vez algunos lo hacen para limpieza y salud Porque la circuncisión que Dios exige hoy Es la circuncisión del corazón ¿Con qué finalidad? Se lo voy a explicar para que usted lo entienda Desde el momento mismo en que nosotros fuimos engendrados Hemos llenado nuestro corazón de maldad Iniquidad, maldición, pecado Y eso hace que nuestro corazón se convierta en un corazón duro Difícil de penetrar, difícil de romper Entonces yo le puedo poner muchos ejemplos a la iglesia Le puedo poner ejemplos específicos de personas que a través de su, del transcurso de sus vidas desde el momento mismo en que fueron engendrados Recibieron en su corazón Maldad, maldición, dolor, rechazo Y de eso se llenó el corazón y estoy hablando no solamente de mujeres Sino también de hombres Es más, la semana pasada hablé de una mujer Que vino a consejería La cual trajo a su hija Su hija se quedó afuera en una silla Porque iba a hablar con otra de las líderes Iba a tener consejería con otra de las líderes Ella entró a consejería y comenzó Precisamente a hablarme de su vida cristiana Me dijo pastor yo llevo 18 años en el cristianismo Yo me la quedé mirando Y le dije No veo tu cristianismo por ningún lado ¿Cómo le dije? No veo a Cristo en ninguna parte en tu vida Y no es por acusar No es por señalar Porque de eso no se trata Se trata de que la persona Cuando venga a consejería Primero que todo se concientice de su vida Y segundo se ponga firme Y tercero comience a hacer Lo que Dios le ha mandado a hacer No es más pero para poder hacer lo que Dios le ha mandado hacer Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo Entonces me empezó a contar su historia y la historia de su hija No sé si estará aquí, no importa A nadie le importa el nombre ni la persona Eso es lo que menos interesa Lo que sí interesa es que muchas de las cosas Que vivió ella y su hija la han vivido muchos de los que están aquí Entonces lo primero que me dijo fue Es que le quiero hablar de mi hija, la que está afuera y yo le dije, no tiene necesidad de hablarme de tu hija. Yo sé lo que le ocurre a tu hija. Y en vez de que ella me relatara a mí, yo comencé a relatarle la historia de su hija. Y le dije, su hija tiene un espíritu de rechazo desde el vientre. Y ella obviamente me dijo, ¿cómo lo supo? Le dije, no tengo necesidad de que alguien me lo haya dicho. Lo veo a través de ti y a través de ella. ¿Por qué? Porque cuando ella llegó, lo primero que hice fue acercármele a ella y a su hija. Lo primero que hice con su hija fue enderezarla. ¿Qué hice con su hija? Enderezarla porque ya tenía la jiva, ya tenía la carga y el peso de sus 21 años de vida. Y no tuve necesidad de que me dijeran nada. Dios ya me lo había mostrado a través del espíritu que estaba en ella. Ella comenzó a, a relatarme algunas cosas o eventos que habían ocurrido con su hija. Una de ellas fue que nació boca abajo. ¿Nació qué? ¿Qué? Otra de ellas fue que la mamá de ella fue la que la recibió. O sea, la mamá de ella fue la que la recibió. Recibió a su nieta. Y como nació boca abajo, la mamá exclamó. ¿La mamá qué? Es un niño. Inmediatamente el papá, que estaba en el mismo salón, o en el mismo cuarto donde estaba naciendo su hija, se le acercó, feliz, porque era un varón. Cuando voltearon a la niña, cuando voltearon a ¿Quién? A la niña se dieron cuenta que no era un varón, sino una mujer. Cuando se dieron cuenta que era una mujer, la que había nacido inmediatamente, el papá sacó el cuerpo. ¿Qué hizo? O sea, volteó el cuerpo y la miró y dijo, pensé que era varón, pero es mujer. Y se fue. Ahí Entró el espíritu de rechazo en el corazón de esa niña Pero la mamá me relató todo lo que había pasado en el vientre Ella había intentado abortarla Y se había aliado con su mamá para abortarla Pero en el momento en el cual La señora que iba a practicar el aborto Llegó a la casa, ella tuvo miedo Y salió corriendo Y no abortó a su hija Ahí comenzó esa niña A llenar su corazón de basura y porquería Rechazo, dolor, abuso Deshonra, y comenzó la deshonra Para esa niña, comenzó la deshonra Con sus propios tíos Que la violaron, cada vez que la veían La violaban sus primos que cada vez que la veían la violaban Todo el mundo cogió a esta niña como una piltrafa humana Pasaron por encima de ellas, muchas personas la deshonraron Acabaron con su pudor, acabaron con su honra y acabaron con su vida hasta hoy Y de eso está lleno muchos corazones Estoy poniendo un ejemplo para que usted mire el suyo Para que usted qué, dígalo fuerte para que usted quede Mire el suyo y pueda hacer una lista Y pueda ir delante de Dios Y pueda pedirle al Señor que le limpie ese corazón Y pueda pedirle al Señor que penetre su taladro ¿Penetre su qué? Su taladro en el corazón porque está lleno de eso Está lleno de bloques, está lleno de roca, está lleno No está circuncidado, no está qué Dígalo fuerte, no está qué no está circuncidado Tiene una capa encima Y debajo de esa capa hay podredumbre Dejado de esa capa hay que Podredumbre Por eso el hombre cuando se hace la circuncisión Es porque si no se quitan ese prepucio Debajo de ese prepucio hay inmundicia Hay cantidad de virus, cantidad de bacterias Se torna una capa blanca, maloliente eso mismo hay en muchos corazones de hoy Que aún no han sido circuncidados Que aún no han permitido que Dios sea el cirujano Que introduzca allí la herramienta necesaria Para arrancar, para quitar todo ese prepucio lleno de inmundicia y hoy es el día, ¿cuándo es el día? Hoy. Dígalo fuerte, ¿cuándo es el día? Hoy. hoy es el día que usted tiene que tomar la decisión De que Dios introduzca su herramienta, su instrumento, tal vez una cuchilla Tal vez su misericordia, tal vez su amor, tal vez su bondad Tal vez la sangre de su Hijo Jesucristo, todo esto son Elementos que sirven para circuncidar. Y cuando el corazón se circuncida, cuando se le quita todo lo que está por arriba, cuando se le quita toda la costra, se le quita toda la que, toda esa piedra, esa peñonera que hay encima del corazón, entonces él podrá derramar su palabra. ¿Qué podrá hacer? Claro, derramar su palabra para que la palabra de él penetre en tu vida. Y tú comiences a hacerla por obra. Es así de fácil. Eso es lo que tiene que entender el cristiano. Por eso muchas veces nosotros no somos obedientes ni hacemos lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y no lo hacemos es porque nuestro corazón está demasiado duro, está demasiado que... Dígalo fuerte, ¿cómo está el corazón? Endurecido Y de una u otra manera no permitimos que Él penetre en nuestras vidas Él se introduzca en nuestras vidas Para que podamos hacer su palabra Podamos ponerla por obra Y de esa manera ser diferencia De esa manera que Dígalo fuerte de esa manera que sí. Ser diferencia Entonces Dios Siempre ha anhelado que su pueblo Tenga un corazón de carne Tenga un corazón dispuesto a absorber su palabra Dispuesto a ejecutar Dispuesto a qué. Dígalo fuerte dispuesto a qué? A ejecutar su palabra Y yo lo veo en la Biblia Por ejemplo yo lo veo en Deuteronomio Capítulo 10 verso 16 Mire lo que dice la palabra allí para que usted lo entienda Para que usted lo vea Que no solamente lo mostró el Señor En el Nuevo Testamento Sino desde el momento mismo En que Dios se le revela al hombre Se lo dice Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 10 Verso 16 Está claro dice la palabra del Señor Circuncidad Como dice Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón Está ahí, véalo Deuteronomio 10, 16 ¡Ay, pastor antiguo! Ya se lo voy a mostrar en el nuevo Para que deje de ser sordo Para que entienda que Dios siempre habló igual Para que vea que Dios nunca cambió Ni una tilde, ni una coma de lo que Él dijo Nunca contradijo su palabra Al contrario, siempre la afirmó ¿Siempre la qué? Por eso dice circuncidad Pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz Cuando el corazón no está circuncidado Está duro como una roca Nuestra cerviz está dura No es capaz de doblarse, de reconocer No es capaz de humillarse delante de Dios Para reconocer todo lo que hemos hecho mal Y todo lo que está guardado en nuestro corazón Por eso hoy en día los cristianos dicen que todo es normal Uy, pastor, cambiar de novio como cambiar de calzones, eso es normal. Uy, pastor, ser mentiroso, eso es normal. Si lo hacen los pastores que llevan a las novias de 25 años a las iglesias y las suben en los púlpitos y abandonan a la de 45 años porque ya está excedida en medidas. ¿Está qué? Hoy soy decente. <ríe> excedida en medidas. No, no, no dije que tenían 200 arriba, 800 en la mitad y como 600 abajo, entonces dije más bien excedí en medidas y llega a la iglesia y aplaude a ese pastor bonito, un pastor de Santa Marta me dijo, que es allá director de una, ¿cómo se llama eso, asociación de pastores de Santa Marta es un concilio que arman los hombres El concilio de los hombres Como si eso les diera goodwill o título Y me dijo pastor es terrible lo que está pasando en Santa Marta Ahora vemos cómo los pastores Dejan a sus esposas con sus hijos Y se unen con peladitas de 25 y 28 años Y las exhiben Todas bonitas Y entonces yo le dije No solo se ve allá Aquí también Aquí vemos a los pastores de 70 años Con niñas de 30 Y creen que eso viene de Dios Yo le digo no viene de Dios Pura carne Puros corazones incircuncisos Puros corazones que sí. En el libro de Deuteronomio capítulo 30 También está la palabra en el verso 6 Mire lo que dice la palabra y circuncidará Jehová tu, tu Dios, tu corazón Y el corazón de tu descendencia ¿Y el corazón de quién? Sí. Claro, de tu descendencia Por eso no solamente toca al hombre No solamente toca a la mujer Sino también quiere tocar la descendencia Y tiene una razón Tiene una que... Dígalo fuerte, ¿tiene una que, Una razón, dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas, a fin de que qué? Vivas, es la única manera de vivir. De pronto tú dices, no pastor, yo vivo así en medio de la maldición, la maldad y el pecado. Y uno los ve y dice, parece que estuvieras muerto. Están muertos en vida por toda la cantidad de basura y porquería que tienen encima. Así de fácil es. Así que aquí lo vemos en... El Antiguo Testamento Lo vemos también en Jeremías capítulo 4, verso 4 Que fue como comencé la palabra de hoy Miren Jeremías capítulo 4, verso 4 También el Señor se lo dijo al pueblo De una manera muy clara, le dijo lo siguiente Circuncidaos a Jehová, como dice sí. Y quitad el prepucio de vuestro corazón Varones de Judá y moradores de Jerusalén no sea que mi ira, mi qué, salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras quite la palabra, varones de Judá y moradores de Jerusalén coloque su apellido, coloque el apellido de su familia y coloque el apellido de su descendencia y verá que esto es lo que está pasando hoy en día en las familias familias destruidas, vueltas absolutamente una etcétera ¿Por qué? Precisamente porque el corazón no está circuncidado. Y lo vemos también en el libro de Joel, capítulo 2, verso 13, más adelante. Mire lo que dice la palabra. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 13, dice, Rasgad vuestro corazón y no sean hipócritas y fariseos. Y no sean, ¿qué? Ay, pastor, ahí no dice así. Pero dice... Y no vuestros vestidos Porque precisamente Los hipócritas y fariseos Son los que se rasgan los vestidos Son los que dicen ¡uy! Pero son los que más están Haciendo lo que el Señor dice Que no hagan, por eso el Señor Los llamó hipócritas Son los que se ponen máscaras son los que vienen a las iglesias y se sientan en esas sillas Pero por dentro están podridos Por fuera se ven blanquitos y bonitos Pero por dentro dice la palabra que son huesos podridos y hediondos Entonces el Señor les dice no sigan rasgando vuestros vestidos Rasguen el corazón para que mi palabra pueda penetrar en medio de ustedes ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto que usted acabó de escuchar Que está en el Antiguo Testamento Jesús, ¿Quién? Dígalo fuerte, ¿Quién? Jesús lo narró Lo declaró a través de la parábola del Sembrador Lo mismo ¿De dónde sacó Jesús la parábola del Sembrador? Si no fue de todas estas citas bíblicas Que yo acabé de pronunciar Y eso está en el libro de Lucas ¿Está en el libro de qué? ¿Qué? De Lucas capítulo 8 desde el verso 5 en adelante Mire lo que dice la palabra Dice la palabra del Señor El sembrador salió a sembrar su semilla Y mientras sembraba una parte cayó junto al camino Y fue ahollada, y las aves del cielo la comieron Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó Porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. La primera categoría, la palabra no entró en los corazones. No la creyeron que es lo primero que dice Salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada Y las aves del cielo la comieron Esa es la primera No entró en los corazones, no la creyeron El corazón estaba muy duro, no pudo penetrar La cuarta categoría fue la única que escuchó la palabra y la recibió y llevó fruto Que es el verso 8 que dice Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno pero yo no quiero hablar de esas dos Yo quiero hablar de la segunda y la tercera Que es precisamente las que nos compete A nosotros, la segunda y la tercera Que dice, y la otra parte Cayó sobre la piedra Y nacida se secó Porque no tenía humedad Otra parte cayó entre espinos Y los espinos que nacieron juntamente Con ella la ahogaron Esas son las dos de las cuales yo quiero hablar hoy Amén Los que cayó sobre la piedra son ustedes Es la iglesia actual Es la iglesia de hoy Que se sientan aquí Miren, mírense ustedes Están sentaditos en esta iglesia Tal vez la silla en la que están Ustedes aquí en esta iglesia No es muy cómoda Es una silla de plástico Pero al igual que ustedes Yo le quiero decir algo Muchos están en las iglesias de hoy Tal vez en sillas cómodas Porque son iglesias que tal vez Han invertido mucho dinero O han traído dinero del exterior o va mucha gente que tiene mucho dinero y que tal vez siembran mucho dinero en ellas y de la misma manera siembran también o hacen o ejecutan obras en sus iglesias y tal vez han colocado sillas Pullman, sillas abullonadas y ahí se sientan, pero al igual que usted han recibido la palabra con gozo, han escuchado la emisora han escuchado las charlas del pastor lucho salas y tal vez el pastor les ha hablado muy duro y algunos dicen uish como muchas veces dice mi esposa a veces ella dice uish luis no le hables así a la gente yo le digo si el mismo señor les habló así no entendieron cómo van a entender lo que el pastor habla que dios le ha dicho que hable de esa manera y tal vez usted ha recibido la palabra tal vez se emociona tal vez cuando escucha lo que dios habla usted se redargulle Tal vez tiembla o tal vez le da rabia O tal vez dice así como dice mi esposa Uy, es terrible esa palabra, no la puedo soportar O tal vez dicen lo que está diciendo el pastor A mí me ha pasado O lo que está diciendo el pastor es mi propia verdad Pero pasa lo que pasa aquí Creen, se apresuran Quieren que llegue el martes y el domingo Para venir a esta iglesia y recibir Algunos piden consejería que lo hacen con Juan y con la esposa o lo hacen con Adriana Y muchos se entusiasman Y vienen a la cita y se sientan En el sillón Y algunos quieren escuchar Muchas veces lo que quieren escuchar Pero escuchan cosas diferentes Las cuales les rechinen El corazón, les que Díganlo fuerte les que Les rechinen El corazón y no quieren obedecer No quieren hacer Lo que Dios les dice que hagan Quieren seguir haciendo lo que ellos creen que está bien Pero que saben que a la postre ante los ojos de Dios No es correcto No quieren ordenar sus vidas No vuelven más a la iglesia, se vuelven ingratos Ni siquiera tienen gratitud con Dios De todo lo que Dios les está hablando Para que sean obedientes Ese es este corazón Un corazón endurecido Por todo lo que han vivido en sus vidas porque no quieren de verdad un verdadero cambio ni una verdadera transformación quieren seguir siendo cristianos de nombre solamente quieren colocarse el sello de cristianos en su frente pero no quieren que ese sello sea colocado en sus corazones para que de verdad venga un verdadero cambio para sus vidas para sus hogares, para sus familias y que puedan tocar a sus descendientes Para que sus descendientes no se vuelvan iguales que ustedes Y sus corazones también sean dañados Esas son esas personas El Señor lo declaró Tomó la palabra de Deuteronomio Tomó la palabra de Jeremías Tomó la palabra de Joel Y con toda esa palabra que había aprendido Hizo una parábola para la iglesia actual Con un corazón Endurecido Empedrado ¡Duro! Donde no les entra nada Donde siguen haciendo Lo que piensan que está bien Donde no se confrontan Con un manual Porque han cogido el manual Y lo han levantado a patadas Y siguen con sus corazones Endurecidos Llevando dolor A sus descendientes Llevando dolor A sus cónyuges Llevando dolor A todo lo que se les atraviesa Eso es lo que Jesús Quiso decir Él mismo abrió su boca Para declararlo La tercera categoría es aquellas que tienen espinos en sus corazones Y la palabra es sembrada en corazones llenos de espinos Pero los espinos crecen más Y siguen haciendo lo que siempre han sabido hacer Porque no son capaces de asimilar la palabra y comenzarla a poner por obra Y son ustedes y soy yo Los que nunca nos hemos puesto firmes Los que nunca hemos puesto los pies de plomo Para firmarnos delante del Señor E ir delante de Él Para que Dios comience a obrar en nuestras vidas Y venga un verdadero cambio Para poder afectar a nuestros descendientes Y dejarles a ellos un legado de bendición y queremos seguir dejando legados de maldición a nuestros descendientes. Y ellos son nuestros hijos, a los cuales nosotros tenemos que ser testimonio para ellos, para que ellos comiencen a hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y amamos a nuestros hijos, y tal vez muchas mujeres de las que están aquí los han parido, y tal vez les cambiaron el pañal y le limpiaron el popó. Y no permitieron que sus bebés se quemaran por el orín Pero después de mucho tiempo comenzaron a derramar popó y orín sobre ellos Y muchos papás que tal vez los alzaron Y dijeron que los iban a amar durante toda su vida En algún momento de sus vidas comenzaron a derramar sobre ellos Maldición, maldad, iniquidad, pecado Y los convirtieron en piltrafas humanas ¿Usted cree que Dios no los va a llamar a cuentas? Por el solo hecho de haber aceptado dizque, a Cristo en el corazón Y llamarse cristianos Y adorar dizque, a Dios y cantar alabanzas ¿Usted cree que eso los va a salvar? Cuando han cogido a sus descendientes Y los han vuelto una miseria Jesús habló de ustedes y de mí Y lo habló en la parábola del Sembrador Por eso tenemos que ponernos firmes Y volvernos a Él con todo el corazón Para que Él circuncide nuestro corazón Y comience a arrancar Todo el peñón Todas las piedras que hay en medio de Él Y poder ser transformados Por medio del poder de su palabra ¿Cuántos dicen amén? amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie y volvemos a la misma pregunta de antes A la misma con que iniciamos la charla Tu corazón ha sido circuncidado por el Señor Y tenemos que levantar nuestra mirada al cielo Y decir no lo hemos permitido Tenemos un corazón tan duro que no hemos permitido No hemos podido hacer lo que Dios nos ha mandado hacer Seguimos a tientas Esperando por allá dije un viento No esperes más vientos Toma decisiones Y las decisiones todas tienen que ir En pos a que tu corazón sea circuncidado para que su palabra Comience a penetrar en tu vida Y tú comiences a hacer por obra Lo que Él dice en su palabra Él nos ha dado promesas Y yo le quiero decir algo Las ha cumplido, las está cumpliendo Y otras que no se han cumplido Es porque nosotros tenemos el corazón endurecido Y no hemos permitido que Él obre en nosotros Yo siempre lo he dicho Dios es un caballero Él está a tu puerta Toca tu puerta y te dice Comencemos Mira la condición de tu familia Mira la condición de tus hijos Mira la condición de tu hogar Mira la condición de tus descendientes Mira tu condición física Económica, sexual Emocional y espiritual Y toma decisiones Y permite que Dios comience a hacer Algo grande en tu vida Tu hogar y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha Y dile Señor Hoy me presento delante de ti hoy quiero que mi corazón sea circuncidado no quiero rituales quiero compromiso diga no quiero rituales hoy quiero compromiso hoy anhelo señor que tus promesas diga que tus promesas comiencen a cumplirse en mi vida en mi hogar y en mi descendencia pero tomo la decisión de que a partir de hoy tú comiences a quitar el prepucio que hay en mi corazón que no me permite ver que no me permite palpar que no me permite ejecutar lo que tú me has dicho que tengo que hacer tu palabra en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia. Diga, Señor, hoy anhelo ser circuncidado por el más grande de todos los cirujanos. El Señor en la cruz del Calvario llevó mi maldad, llevó mi maldición, llevó mi pecado, llevó mi dolor. Llevó mi enfermedad Señor Hoy es el día De mi conversión Hoy ofrezco a ti Mi corazón Para ser circuncidado Y que comience un proceso De sanidad De salvación De restauración Y de restitución En mi vida En mi hogar y en mi descendencia Señor Hoy te doy gracias Porque es el inicio De todas las cosas En medio de mi vida Mi hogar Y mi descendencia Ofrezco a ti Mi corazón Para ser circuncidado Y arrancar de él Toda maldad Toda maldición Toda iniquidad todo dolor, toda enfermedad, todo rechazo, en el nombre de Jesús, amén, y amén, dele fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso, levanta tu mano derecha, levanta tu mano derecha, hacer una declaración de fe, mire, este es el comienzo, no el final, este es el que... No al final Póngase firme Para que ese comienzo comience Si usted necesita que alguien lo guíe Aquí estamos Pero usted tiene que poner de su parte Amén, Amén. Levante su mano y dígale Señor, Señor Tú fuiste despreciado fui desechado, Fuiste desechado, fui desechado Entre los hombres, entre los hombres varón, de dolores, varón de dolores Experimentaste el quebranto Señor, Señor Fuiste menospreciado y no te estimamos Aquí Señor, aquí, Señor Llevaste mi rechazo aquí Señor, aquí Señor Llevaste mi dolor Aquí Señor Hoy Abro mi corazón Aquí Señor Arranca mi prepucio El prepucio de mi corazón Para poder ver Y experimentar tu sanidad Padre Tú enviaste A tu Hijo Jesucristo A la cruz del Calvario Y en esa cruz El Señor Llevó mi enfermedad Sufrió mi dolor Señor Fuiste azotado Fuiste herido Fuiste abatido Y allí llevaste Mi enfermedad tu podrida llaga, llevó mi pudrición Tu podrida llaga, llevó mi hedor. Tu podrida llaga, llevó mi infección Padre, hoy declaro que tú fuiste herido por mis rebeliones Fuiste molido por mis pecados Llevaste el castigo por mi maldición mas hoy declaro que por tu llaga yo fui sano, Señor, hoy te doy gracias porque tú me hiciste libre en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús, amén y amén, dele fuerte ese aplauso.